0: Seguimos aquí y vamos a iniciar, aleluya, esta enseñanza del de terc tercer capítulo de la carta de Kefas, la primera carta de Kefas. Miren, quiero iniciar con este nuevo libro que tenemos, está sacado de uno de los videos del canal de YouTube Shalom 132, los Takanot. ¿Qué son los Takanot? ¿Verdad? Son los mandamientos rabínicos, tú los tienes que conocer, Aclaro esto. En esta congregación nos basamos a la Torah de Yahweh. No nos basamos a los mandamientos rabínicos. Pero es importante, es importante que ustedes conozcan eh, este libro. Entonces lo pueden descargar de la página gozoypaz.mx, los Takanot. Mandamientos rabínicos. Contra estos mandamientos hasta ahí la administración de, 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 de presentación del libro. Contra estos mandamientos, Yahshua HaMashiach estuvo eh, combatiendo, es decir, que debemos de guardar la bendita Torah, no los mandamientos rabínicos. Y esto no es con ninguna mala intención, sino me, lo, me dio la orden del Eterno de hablar de esto, ya se hizo un libro, ahora lo pueden descargar de la página gozoypaz.mx Entro de lleno ...a la carta de Kefas... ...esta es la primer carta de Kefas... ...y vamos a ver el capítulo 3... ...ahora, mucha atención todo lo que voy a ministrar... ...de qué habla esta carta... ...y sobre todo en este capítulo... ...es el capítulo 3 de la primera... ...o sea, primera de Pedro, capítulo 3... ...habla uno de que los esposos sean considerados... ...con sus esposas... Dos Habla de que las esposas sean sumisas. Y también va, habla de la persecución. Ahorita voy a ir ministrando. Entonces yo les sugiero que abramos nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Vamos ahí, 5.22. 5.22 de Efesios. Entonces habla de que las, los esposos seamos considerados con nuestra, con nuestra esposa. Y los, las esposas sean sumisas. ¿Sí? Bueno, entonces, Efesios 5, 22, dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, al Adón, y a Shohamashiyah». Ahora, vamos a Colosenses, vayan anotando las citas, vamos a Colosenses, amados Achim, y vamos a buscar el capítulo 3, el verso 18. Búsquenlo, les da tiempo, los espero un momentito, bendito es el abacados. Sí, Bueno. Dice Colosenses 3.18 Casadas, están sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Adón Yahshua Hamashiach, en el Señor Yahshua Gamashiach Ahí tienes dos citas de Rab Shaul Efesios 5.22, Colosenses 3.18 Ahora Yahweh, nuestro Elohim, el Todopoderoso Ha dispuesto como cabeza al varón no es que seamos machistas, es el Eterno. Aquí tú lo viste en estas citas. Entonces, Elohim ha dispuesto como cabeza al varón. Ahora, las esposas deben ser sumisas, atención, aún si sus esposos son incrédulos. ¿Para qué? Para alcanzarlos para Yahshua Mashiach. Repito, Elohim ha dispuesto como cabeza al varón y las esposas deben estar, deben estar sumisas, aún inclusive pues aunque sus esposos sean incrédulos ¿para qué? para alcanzarlos amadas hermanas vamos a la carta de Tito por favor y vamos a buscar el capítulo 2 verso 5 Tito 2 5 es que de eso habla la carta de Pedro ahorita lo vamos a leer Tito 2 5 a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas su, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Yahweh no sea blasfemada. Pues claramente está hablando de que los, los maridos son incrédulos. Ahora vamos a Tito 2, ahí mismo 2, en el verso 9 al 11. Tito 2, sí, 9 al 11. Exhorta a los siervos a que, suje, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándole mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Yahweh nuestro Salvador porque la gracia de Yahweh se ha manifestado para salvación a todos los hombres y si se ha manifestado a la salvación de todos los hombres pues los maridos incrédulos están incluidos ahora en la carta de Pedro de Kefas vamos a ver que el mundo valora solamente lo exterior pero no debe ser así Debe ser lo interior. Entonces, vamos a ver eh, la carta de Pedro para irle entendiendo. Vamos allá, primera de Pedro, va, busquen la pregunta, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y aquí va a poner de ejemplo a Sara, la esposa de Abraham. Entonces, primera de Kefas, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ahí lo tienes, sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Y ahí te remite a las dos citas que acabamos de leer. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ahí te re, No te remite, pero de ahí saqué la cita. Bueno, te remite en, en la siguiente, el siguiente verso. Verso 3. Vuestro atavío no sea el, ex, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hago la aclaración. El Eterno no está diciendo que no se arregle la mujer, que se entiende bien. O sea, el Rahakodis, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, nos está hablando a través de Pedro, de Jefas, que la mujer no se arregle y esté toda fachuda. No nos está diciendo eso. Porque en eh, Cantar de los Cantares, el capítulo 1, verso 10, dice que se puede ataviar. Pero no más allá, es a lo que se refiere Kefas Verso 4 Sino el interno, el del corazón En el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible Que es de gran estima delante de Yahweh O sea, lo que importa es lo interior Pero si un marido llega y ve a su esposa toda fachuda, despeinada Sin, sin, sin atractivo, pues, ¿cómo? Verso 5 porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos, verso 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza ahora, vamos a ver Génesis, ahí donde nos está refiriendo que es la bendita Torah, se dan cuenta los apóstoles siempre hablaban de la Torah, hablaban de la Torah, hablaban de la Torah. O sea, no hay un Nuevo Testamento como tal, todo es Torah, todo es Torah. Simplemente es un repaso lo que hacen los apóstoles, sí, de la palabra de Yahshua, quien es la Torah viviente. Entonces vamos a buscar Génesis 18, vamos para allá. Amados allí en amigos, amigas, vamos a aprender. Génesis 18, verso 12. Dice así, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor. Con respeto le está diciendo, ya viejo, no está diciendo que no es su señor, es su señor. Entonces tenía que estar sumisa Sara a Abraham, como todas las esposas debe ser. Ahora, vamos a seguir la lectura, aquí eh, eh, en, en el verso 7, Entonces primera de Pedro, capítulo 3. Verso 7. Simplemente quiero ministrar esto. Kefas aquí exhorta a los mesiánicos a dar dos regalos de amor. Dos regalos de amor. Uno, comprensión. Dos, respeto. Si no hay comprensión en el matrimonio, pues no hay nada. Si no hay respeto, pues menos todavía. Entonces, es, hay que estar totalmente.. Eh, el marido tiene que estar totalmente atento, pendiente de las necesidades, atención y pueden anotarlo, de las necesidades, necesidades espirituales de su esposa, necesidades emocionales de su esposa y necesidades físicas de su esposa. Eso es lo, lo que está recomendando aquí Kefas. Así como Yahshua HaMashiach eh, está pendiente de las necesidades de la queila no nada más es, es eh, dar el sustento y ya entonces vamos a ver 1 Pedro 3 verso 7 vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente cuando, perdón, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo entonces es muy importante esto, a ver un marido que trate mal a su esposa, aunque se diga un santo, su oración no llega más allá de un metro. No llegan a los cielos, no son respondidas. Ahora vamos a Efesios, por favor. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, por favor. Efesios 5, verso 28. 28 al 30. Efesios 5, verso 28 al verso 30. Perfecto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sigo la lectura. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Yahshua a la Keilah. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y es que somos una sola carne, según Génesis 2, 24. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, cuando dice aquí, a ver, mucha atención, en 1 Pedro 3, 7, vamos a leerlo otra vez, 1 Pedro 3, 7, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, cuando, cuando, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la salvación. Y tú dirás, ¿a poco la mujer salva? No, no nos está refiriendo que la mujer salve. Pero uno, por ellas viene la vida, gracias al Eterno. Se necesita la semilla que deposita el varón. Pero vamos a ver esto y lo vamos a entender mejor. Vamos a Romanos, Romanos 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. Vamos para allá. Y si hijos, también herederos, heredos de Yahweh y coherederos con Yahshua, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Es que la gracia de vida eh, se refería a la, a la salvación como tal. Ahora vamos a Efesios, no que ellas den la salvación. Nosotros como varones salimos a trabajar para ganarnos el pan, para la familia, el sustento, etcétera, y realmente la esposa se queda cuidando a los hijos, eso es lo normal, no a la guardería, eso es lo no, Sara no creo que haya, no llevó a Isaac a la guardería, ¿verdad? O sea, eso de la guardería es algo abominable, ya lo expliqué yo, no debe de ser, entonces la, la mamá tiene que cuidar a los hijos, eso es Torah, no se enojen conmigo, Enójense con el Eterno, pero salen perdiendo, Mejor todos sujetos, hombres y mujeres a la Torah. Ahora, esto es muy importante porque si no se guarda Torah, no se tiene bendición de ninguna clase. Entonces, eh, quiero que vayamos a Efesios 3, 6, por favor, hablando de coherederos, 3, 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahshua Gamashia por medio del Evangelio. O sea, de las buenas nuevas de salvación. Ahora, atención. Los maridos que no tratan a sus esposas con consideración, no pueden esperar que sus oraciones sean contestadas. Repito, los maridos que no traten a sus esposas con consideración, no pueden esperar que sus oraciones sean contestadas. Terrible. Y miren el tiempo que estamos viviendo. Entonces, realmente la enseñanza de la Torah a través de los apóstoles, en este caso, de Kefas eh, de, y de Rabshaul, de Pablo, está diciendo, amen a sus esposas como Yahshua, ama la Keilah. Ahora, vamos a ver eh, aquí en 1 Pedro, el capítulo, el, el capítulo 3, en el verso 8, del verso 8 al 12. Miren. En los capítulos anteriores, Kefas eh, se refirió, eh, en los capítulos anteriores, no, me, no dije los versos, sino en los capítulos anteriores, eh, Kefas se refirió en esta carta a soportar las, tri, las críticas de una sociedad pagana. Y ciertamente, o sea, tenemos que soportar las críticas de una sociedad pagana. A ver, vamos a dar una recordada. Primero de Pedro 1, 6. Primera sí, de 1 Pedro 1.6 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Vamos al 2.12 Primera de Pedro 2.12 Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Glorifiquen a Yahweh en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Ya lo ministré las buenas obras son la Torah. Ahora, en el 2.15, ahí mismo, 2.15. Porque esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a ver el verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Yahweh sufre molestias padeciendo injustamente. Eso ya está ministrado en los capítulos anteriores. Entonces, decía yo, en los capítulos anteriores Kefa se refirió a soportar las críticas de una sociedad pagana pero ahora en, esta, en este capítulo 3 alerta a los creyentes sobre una persecución más peligrosa es decir como el holocausto de las palabras se pasó a la acción ya no permitían a nuestros hermanos de casa de Judá caminar por las banquetas, bájate le desean a nuestros a los hermanos judíos, casa, o sea, casa de Buda, bájate, no puedes subir al tranvía, no puedes hacer esto, no puedes hacer otro, y después la noche de los cristales rotos, y después la Soa, o sea, el holocausto, la, el infierno desatado. Entonces, vamos nosotros en ese proceso, reprendemos todo ahora del diablo, entonces, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, lo que está haciendo, qué fácil... Bueno, antes te criticaba. Y aquí vamos a ver en el capítulo 3... En los siguientes versos... Que Pedro está alertando sobre una, sobre una persecución más peligrosa. Entonces, por lo tanto, todos a orar. Todos los hermanos de Gozo y paz local y mundial. Por lo tanto, a ver... La respuesta correcta a la injusticia... Produce bendición. Repito, y pueden anotarlo porque les va a servir... La respuesta correcta a la injusticia produce bendición. ¿Cuál es la respuesta correcta a la injusticia? Yahshua ya nos pone muchos ejemplos. Si te, si te piden que lleves una carga, llévala del doble. Si te dicen que pongas una mejilla, te llena una mejilla, ponga la otra. Eso pide el Eterno. Ahora, <coughs> puso de ejemplo primero Pedro, Efas, a Yahshua. Y segundo ejemplo pone a Noé, a Noach. Entonces, vamos al Salmo 34, por favor, amados Sahín. Vamos para el Salmo 34. Por favor, vamos al Salmo 34. Todos con su oblivia abierta. Nadie se duerma. Más con este evento que acabamos de ver hace un momento, de la señal. Por favor, hermanos, ¿qué más queremos? Ya eso nos está hablando claramente. Las cosas espirituales solamente se disciernen con el espíritu. Los carnales no pueden discernir eso. A los carnales, ¿qué les importa? Y a los paganos, que haya una alineación planetaria y que se haya formado la letra TAF. Consumado es. O Yahshua no murió en un madero. Ya dije que los romanos copiaron el castigo de los fenicios y de los cartagineses. No fue un madero nada más. Fueron dos. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, Salmo 34, amados preciosos, Salmo 34 en el verso 12 vamos a leer estas 16 ¿Quién es el hombre que desea vida que desea muchos días, eh, días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, subrayen eso apárdate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela esos, esos son mandamientos muy claros los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Yahweh contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos Ya entonces entendemos que la tribulación y la gran tribulación son dos cosas diferentes ya empezó la tribulación ya empezó después vendrá la gran tribulación y después la ira, pero en la ira ya no estaremos entonces me gustaría que subrayaran por favor el verso, desde el verso 12 hacia el 16. Lo voy a hacer porque esta Biblia es nueva y no la tengo subrayada. ¿De acuerdo? Entonces está claramente, y te remite ahí a Primera de Pedro. ¿Te das cuenta? Pero Pedro está remitiendo a los Salmos. ¡Aleluya! Ahora, vamos a entonces a leer allá en Primera de Pedro, amados hermanos, y hermanas. Primera de Pedro 3. En el Ahi verso 10 al 12. Entonces, voy a leer aquí el verso 8, 1 Pedro 3, 8. Finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo, el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Ahí está el Salmo 34. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor, del Adón, Yahshua Mashiach, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aleluya, toda Gabá, Yahshua Mashiach. Pero el rostro del Adón, del Señor, está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se dan cuenta? Bendito es el abaco, está muy claro. Entonces, con estas virtudes citadas, se mantiene alejado uno del engaño. Con estas virtudes, porque son virtudes de un mesiánico o de una buena mesiánica, se mantiene uno alejado del engaño. Y lógico que el enemigo se retira. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso lo vamos a ministrar después en este mismo curso para discípulos. También habla Kefas que no haya represalias. O sea, no, no, no devuelvas maldición por maldición, pues no, no somos brujos. O sea, que no haya represalias... Eh, por el maltrato verbal o reprendemos eso, ¿verdad? físico que pudiera haber contra alguno de nosotros entonces vamos a ver Mateo 5.39 por favor vamos a Mateo en el capítulo 5 amados y en el verso 39 Mateo 5, 39 pero yo os digo, no resistad al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra tremendo, es la verdad Mateo 5:44. o sea, ahí adelante pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y eso ha sido desde siempre miren, desde que se abrió esta congregación gozo y paz se empezó a ministrar a la bendita Torah de Yahweh, Uf tremendo, críticas por acá y por allá, maldiciones en la calle, maldiciones, iba yo al radio, hablaba la gente para maldecirme, me recuerdo que un día fui a un programa de radio, miren están invitados, eh, el día correcto es el día de adoración, el Shabbat, vayan hoy viernes vamos a iniciar el Shabbat, explicaba yo, etcétera, empezaba a hablar la gente, pero para maldecir, puro veneno, no habló una sola persona, fui a muchos programas de radio, una sola persona, oiga, qué bueno, doctor o señor, ¿quién es usted? Pero me gusta, nada. Y bueno, un día me dice la secretaria del locutor, ¿le hablan ahí, doctor? Pero con ese despotismo, ¿no? ¿Le hablan ahí, doctor? Sí, señorita, o sea, ¿te das cuenta? No, 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 no responder con... No, sí, bueno, disculpe, ¿quién habla? Eh, usted, me decían del otro lado, ¿usted es el doctor Palacios? Sí, para servirle. Usted no me sirve para nada. Usted son puras groserías y leperadas. Eso ha sido. Uf. Si yo les platicara, no acabamos. Entonces, eso es normal. Y cosas más fuertes. Cosas mucho más fuertes. Bueno, entonces, a ver. Vamos a entender esto. Se sigue la paz bendiciendo. O sea, vamos a tener paz y nosotros bendecimos. Si no bendecimos y no hacemos lo que Yahshua jamás ya nos dice aquí, por eso Kefa está alertando sobre una persecución más fuerte, por lo que acabamos de leer en la carta de Pedro, en el capítulo 3. Entonces, vamos a 1 Corintios para entender, vamos a ir redondeando el tema. primera de Corintios capítulo 4, vamos para allá. 1 Corintios capítulo 4, amados, en el verso 12. Perfecto. Miren lo que pasó Rafshaul, Shaul, Pablo Nos fatigamos Trabajando con nuestras propias manos Nos maldicen Y bendecimos Padecemos persecución Y la soportamos Y eso te remite a Hechos 18.13 Eso ya está ministrado en este mismo canal Shalom 132 No está diciendo que respondía Maldiciendo Pablo, verdad Y menos nuestro Adón, Yahshua Mashiach Ya lo vimos en Isaías 53 No abrió su boca como un cordero llevado al matadero y como una oveja ante el trasquilador y no abría su boca para quejarse Uf, cuando veo leo uno es eh, Isaías 53 y si es uno tocado por el robo jacodes acaba uno llorando hermanos ahora por lo tanto dice aquí Kefas recordando el Salmo 34 Yahweh quien es Yahshua ve todo él ve todo él ve todo esto, toda esa persecución, todo lo que ya empezó y lo que venía, vendrá. Pero Él bendice. Ahora, vamos a 1 Pedro, por favor, capítulo 3, y vamos a leer el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Por favor, mucha atención. ¿Quién se está durmiendo? Levantad la mano. ¿Cómo? Bendito la No se duerman, aleluya. A ver, todos atentos, nadie se duerma. Eso, es bueno reírse. Bendito sea la vaca. Bueno, a ver, verso 13, por favor, mucha atención y gózate. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ruede, por favor, ministranos a ver. Mira, lo voy a decir, no anoten nada, véame tantito. Eso, el adversario. O se haga Satán y sus ángeles y todos sus seguidores, a través del sufrimiento físico o material angustiaría, angustiaría a los que quisieran seguir el bien. Pero atención, según el verso 13, atención, 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 según el verso 13, ningún daño real puede venir a los que pertenecemos a Yahshua. Por eso dije que Kefas habla mucho sobre la persecución. Ahora, anota eso. Anótela si quieres, te dicto las dos frases. El adversario, a través del sufrimiento físico o material, angustiaría, pero esa angustiaría es, entre comillas, a los que quisieran seguir el bien. Y tú dices, pero Roe, es que esto y el otro aquí, los decapitados que habrá, Permítame explicarles. Según el verso 13, ningún daño real puede venir a los que pertenecen a Yahshua. Por lo tanto, activa tu fe, porque ya dijimos que no creer eterno sus promesas es pecado y si el Eterno dice no temáis, no temáis, no temáis te guardaré de la hora de la prueba te voy a bendecir no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan enviaré mis malajín en los ángeles en el Salmo 91 y cantidad de otras citas más que hablan sobre protección, protección si no se le crea al Eterno eso es pecado y entonces tú dejas una abierta una puerta abierta para que no hagas eso ningún daño real Puede venir a los que pertenecen a Yahshua. Voy a leer el verso 13 otra vez. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, muy dichosos sois. Ahorita lo explico. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mantente firme, hermano. Y eso te remite a Mateo 5.10. Ahora, Ahorita lo vamos a leer. Entonces, a ver, mucha atención. Por aún, Porque aún, a ver, si ocurriera el sufrimiento, los, de una u otra forma los seguidores desde Yahshua y su Torah, somos muy dichosos. Y por lo tanto, no deberían asustarse los creyentes. No nos asustamos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Espero que hayas entendido muy bien esta lección, yo creo que sí, porque eres inteligente, aleluya. Y lo más importante, aparte, es bueno ser inteligente, pero lo más importante es ser sabios, porque ese es el temor de Yahweh. Proverbios 1.7. Ahora, vamos a Mateo 5, hermanos, por favor, vamos a Mateo 5, gózate, gózate, gózate. Mateo 5, pero santos, bien santos, nada de la leche de la izquierda, nada de doble ánimo, nada de nada, no, 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 bien santos. Mateo 5 verso 3. Muy dichosos los pobres que los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Eso ya está explicado. En ese mismo canal 132, "Muy dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. Muy dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Muy dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados." Muy dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, los compasivos. Muy dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Elohim. Muy dichosos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. 11 Muy dichosos sois cuando por mi causa os vitupenen y os persigan y digan toda clase de, de mal contra vosotros mintiendo. Porque así es la gente. Verso 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué dice esto Yahshua? Bendito es su nombre por siempre. Que somos altamente privilegiados. No asustados. Un ratoncito ahí. Todo asustado, amedrentoso. No, amedrentado, no. Somos altamente privilegiados. Mateo 10, vamos para Mateo 10, por favor, en el verso 28. Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Yahshua, él es Yahshua. O sea, si algo ocurriera después, pero yo estoy orando para que el Eterno guarde a todos, de gozo y paz local y mundial, y todos los que se vayan agregando, y estoy orando por todo el mundo para que se arrepienta. Yo no salvo, salva a Yashua, pero yo tengo que interceder. A eso me puso el Eterno. Entonces, por lo tanto, los creyentes no debemos asustarnos de lo que los hombres puedan o quieran o intenten hacernos. No tenemos por qué asustarnos. Yo te podía explicar varias cosas, muchos ejemplos que he pasado en mi propia persona. Entonces tú, tú puedes decir, sí, Rue, pero usted ya está más, eh, como más experimentado en eso, usted ha pasado muchas cosas. Sí, y eso es bueno porque el Eterno nos hace madurar. Vamos a, al profeta Isaías, amados preciosos. Isaías 8. Precisamente porque yo he pasado muchas cosas, no quiero que las pases. Sí me estoy dando a entender claro, ¿verdad? O sea, yo he pasado muchas cosas, pero muchas cosas, muchas cosas, muchas. Y no quiero contar porque si no, entonces, ay, qué víctima, no, 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 nada de eso. Yo me siento muy dichoso. Aleluya, bendito es el alabado 2. Entonces, Isaías 8:12, ¿sí lo tienen? Pero no quiero contar aquí más de allá. Isaías 8.12 dice: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos teman, ni tengáis miedo, por favor. Miren, otra, otra bendición. A ver, anoten esto de ni temáis lo que ellos temen, ni tengas, ni tengáis miedo. Todo esto ya está ministrado en el profeta Isaías. Entonces, solamente tenemos que temer a Yahshua, quien es Yahweh, antes que a los hombres. Eso ya lo he explicado. Vamos a 1 Pedro capítulo 3 y vamos a ver entonces el verso 15. Si no santificada Yahweh el Adón... En vuestros corazones y estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demande, perdón, todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y te remite a Isaías 8.12, te das cuenta. Eso es lo que ministraban los apóstoles. Los apóstoles no inventaron ninguna doctrina nueva, no hay Nuevo Testamento como tal. No es Torah es Biblia, es Torah, los cinco libros de Moisés, la ley que tantos detestan, pero nosotros amamos a Yahshua, y entonces amamos su Torah, porque es la palabra viviente, aleluya, bendito es el abacados. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Kefas en el verso 15? Nosotros como creyentes tenemos que tener una conducta apartada del mundo, no tenemos nada que ver con el mundo, lógico, Vamos aquí y allá para comprar, etcétera, etcétera Y trabajamos y todo, para ganarnos el sustento Gracias a Yahweh Pero no tenemos que tener una O sea, tenemos que estar apartados totalmente del mundo Vamos por favor a Hechos Al libro de los Hechos Capítulo 22 Y en el verso 1 Hechos 22, 1 Entonces, nada más voy a leer el verso 1 Aquí eh, Rafshaul está presentando su defensa, que era la verdad. Miren, como dice Hechos 2, 22, 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y empieza él a hablar todo su testimonio. Que no le hicieron caso, bueno, era un plan del Eterno. Porque estaba profetizado para él, igual que como para Kefas. Tendrás que dar testimonio inclusive en Roma. Eso le dijo Yahshua. Ahora vamos a Hechos 25, verso 16. Pero tú no te... Tú, ¿Cómo te podría decir? Tú no digas, es que hay una profecía sobre mí de muerte así, así, así. Por favor, eso no. No, no. El caso de Pedro de Kefas, Yahshua mismo, bendito eres, Abba le dijo... Llegará un día en que te, te van a llevar donde tú no quieras ir. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces Hechos 25, verso 16. A esto respondí que no, os, eh, que no os consume de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusador tenga delante de delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Entonces, a ver, aquí hay una cosa, miren, esto va más allá de lo que podríamos imaginar. Yahweh está viendo si tú eres justo, si yo soy justo o no Cómo tratamos a los hermanos, si los amamos, los respetamos Amamos y respetamos a las hermanas, etcétera, etcétera Y sabiendo todo eso Si no somos justos, no nos quejemos cuando empiece la persecución mayor De que pase algo si tú eres chismoso, todavía quítate eso, eso ya lo ha venido ministrando. No en este curso de discípulos, desde que se inició la administración de la Torah en el 2006. Entonces, todo eso para que cuando tenga que defenderte Yahweh, o sea, tú, tú des motivos para que te defienda, para que te guarde por medio de sus benditos ángeles. Y todo con mansedumbre y reverencia, dice Kefas. Ahora, ¿Por qué mencionó esto Pedro aquí, en su carta? Es muy probable, no lo puedo asegurar al 100%, pero por lo que dice, es muy probable que Kefa se haya acordado de la negación que hizo de Yahshua Gamashiach. Recuerden que lo negó tres veces. Vamos a 1 Pedro 3, 16. Teniendo buena conciencia... Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Yahshua Hamashiach. Es decir, en pocas palabras, en el verso 16, ya está diciendo, esto va a suceder, o sea, contra la persecución. En la persecución, tener buena conducta contra la persecución, o sea, en la persecución, y el castigo injusto, eh, o sea, a ver, creo que no me estoy dando a entender, mil perdones. Entonces, tener una buena conciencia de que somos santos ante Yahshua Mashiach, por su inmensa compasión, nos llamó y nos apartó. Uno, para que en la persecución seamos guardados y entonces nuestra buena conducta sea el mejor testimonio, o sea, sea, decir, no somos salvos por ello, la salvación es otra cosa, pero la salvación en cuanto a la vida, sí, aquí. Es decir, es como el Rey David en los Salmos. Oh Yahweh, no me desampares, etcétera, etcétera, guárdame, mira, mis enemigos se han levantado, ¿sí? Entonces, a ver, en los momentos de persecución hay que tener una buena conducta. ¿Cómo se sabe eso? Si estamos guardando bien la Torah o no. Si tenemos buen testimonio, buena conducta en Yahshua Mashé, lo dice el verso 16 al final. Entonces, de esa manera nosotros damos buen testimonio, primero, Yahshua ve todo. Damos buen testimonios ante los hombres, ¿sí? Y entonces, el ser así, el ser santos, es la mejor defensa, gracias a Yahshua. No sé si me di a entender. Les pongo un ejemplo. Miren, yo platicaba apenas con unos hermanos y con los ancianos, que cuando yo iba en secundaria, si tenía que salir el profesor, eh, porque era llamado a la dirección, decía, eh, quédense quietos alumnos, éramos puros varones, quédense quietos varones, baro, eh, no hagan, no, no hagan eh, mal, salía el profesor y, uf, y todos los del salón a aventarse este, pedazos de papel mojado, la jerga, no sé si, o sea, los trapos para limpiar, etcétera, y yo me quedaba sentado así, y si me lo crees, bueno, yo, por eso es un curso para discípulos, yo me ponía a orar. Cuando llegaba el profesor, y ya veía que todos se acomodaban en su lugar, decía, tú estás castigado, tú estás castigado, tú estás castigado, tú estás castigado, pero cuando llegaba a mí, algo lo detenía. Y decía, tú no. ¿Qué lo detenía? Yahshua, sus ángeles, etc. Entonces, no es que yo me crea el gran santo, pero... Pues, no, 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 iba yo a entrar en ese relajo ahí. ¿Y ahora? ¿Cómo está el mundo? Miren hermanos, tenemos que dar buena conducta, es un buen testimonio. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere. No está diciendo que te va a caer una piedra del asteroide que te van a llevar para que seas degollado. Hablo claro. Y reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Yahweh así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces pórtate bien. Porta, portémonos bien. Empezando por mí. Demos buen testimonio. En todo, hermanos, en todo. Entonces, a ver, sufrimiento por la voluntad de Yahweh. Bien. Pero que no sea por hacer el mal. Que no suframos por hacer el mal. Que no suframos por pecar. Ahora, veamos a primera de Pedro, ahí mismo, en el 2.20. Atracito. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois apofeteados si y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y si lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Yahweh. Ahora, el verso 14. Vamos a dejarlo hasta ahí, aunque lo tengo anotado, pero no quiero salirme del tema. Ahora, Vamos a 1 Pedro 3 otra vez ¿Sí? en el verso 18. ¿Qué provocó? A ver, miren, la vida impecable de Yahshua Gamashia provocó los ataques de hombres perversos, de hombres injustos. Eso es lo que pasa. Entonces, veamos, a ver, el verso 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Yahshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bendito es su nombre por siempre. Ahora, vamos a ir a Romanos, por favor. A Romanos 6, 10. Vamos para allá, amados. Muy amados, a Hín y a Romanos, vamos para allá. A Romanos 6, y en el verso 10, Romanos 6, verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Perdón, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Elohim vive. O sea, no porque él fuera pecador, no. Él, él era sin pecado, ya lo hemos visto. Ahora, vamos a hechos 9. Vamos a hechos, por favor, a hechos. 9 verso 26 bendito es el nombre del todopoderoso, Hechos 9 verso 26 cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, ¿de quién está hablando? de Pablo entonces, ¿por qué puso esto? miren, a ver no es criticar a Pablo, a Rafael, para nada, no, eso fue un gran apóstol, el eterno lo, lo, lo llamó, lo apartó y lo salvó. O sea, de vida eterna. Pero los apóstoles, lógico, los discípulos no creían en él porque habían, muer, había, habían matado a Esteban y él detuvo retuvo sus ropas, esto ya está ministrado. Entonces, a ver, en el caso de Esteban, él era un justo. Y vean cómo el Eterno, atención, pudo salvar, o sea, quiso salvar, porque él puede todo, quiso salvar a Pablo, a pesar de que él mantuvo las vestimentas de un justo. Entonces, a ver, ahora tú y yo ya nacimos de nuevo. No cometamos pecado. Es muy muy delicado cometer pecado, porque el pecado voluntario nos deja total. Si se peca voluntariamente ya no hay nada que hacer por los pecados. Hebreos 10, 26. Queda uno desprotegido O sea, no hay la protección del Eterno Y eso es peligrosísimo Ahora, aquí lo leímos claramente El justo por los injustos Eso Es decir, en lugar de La, la condena era para nosotros Él pagó la deuda Bendito eres Yahshua Mashiach por la, la eternidad Primera de Pedro 3, seguimos Entonces vamos a ver Primera de Pedro verso 19 y 20 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces se rebelaron esos espíritus, o que antes, perdón, se rebelaron contra el mensaje de Yahweh. Ahora, siempre ha habido la duda si fueron espíritus, si son espíritus malignos, o eh, porque los espíritus que eran buenos se eh, revelaron y ahora son malos, los demonios que están en, en, en el mismo abismo. O bien que fueron almas que vivieron en la época de Noé, porque se rebelaron contra el mensaje de Yahweh. Por 120 años, en lo que se construía el arca, Noé tuvo buena conciencia delante de Yahweh, Noé temió primero a Yahweh no a los hombres y proclamó su mensaje de de salvación a pesar del ridículo y eso es lo que estamos haciendo nosotros estamos haciendo el ridículo para la gente pero no estamos haciendo el ridículo, yo me considero así yo no estoy diciendo el ridículo para nadie porque yo sirvo a Yahweh, tú igual nosotros igual y solamente fueron salvados él, Noé y su familia. Entonces, si 120 años soportó críticas, ¿tú crees que le dirían, ay, qué bueno Noé, Noaj, etcétera? No, han de haber dicho, estás loco, porque estás construyendo un arca en seco? Etcétera, etcétera, y burlas y demás. Hizo el ridículo, ¿no?, por así decirlo. 120 años, y nosotros no queremos soportar nada. Pero fue salvo él y su familia. Esa es la, la, la invitación. Y ya lo expliqué. Enoch, Enoch, en hebreo, fue arrebatado. Aleluya. O sea, fue arrebatado, fue ar guardado en el tercer cielo. Noé fue guardado en el arca. Y es porque iba a poblar otra vez la, la pobre tierra que quedó. Pobre es un decir, destruida por el agua. Porque fue un ju juicio justo, no injusto. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar ante todo lo que está y lo que viene? Sí, y hay cosas que bueno. Bueno, ahora, verso 21, el de 1 Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva. Atención a esto, voy a hacer una aclaración, porque este verso ha sido muy mal interpretado en las iglesias cristianas. El bautismo o sea, el Tevilá, la inmersión en agua, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim, por la resurrección de Yahshua Mashiach. Dice el 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Yahweh, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A ver, explico. Miren, el bautismo... El Tevilá, hay un libro que le titulé Tevila para que lo descarguen de, esta, de la página gozoypaz.mx. Hay un video, un audio, Tevilá. Tevilá quiere decir inmersión en agua, lo que conociste como bautismo. Significa ruptura con la vida pasada. Eso ya lo ministré en ese libro. Así como el diluvio destruyó el mundo de pecado, así el bautismo, para que se entienda nos invita a testificar públicamente nuestra fe en Yahshua por medio de la inmersión en agua y es un compromiso con Yahshua Mashiach sin importar las consecuencias ahora nota importante el Tevila, el bautismo la inmersión en agua salva de una mala conciencia aquí lo dice salva de una mala conciencia a ver, explico Salva de una mala conciencia, pero no salva del pecado. Esto es solamente por la sangre de Yahshua. O sea, la salvación es por la sangre de Yahshua Mashiach. Pero al, al, al decir, quiero recibir mi Tevilá, y quiero eh, que haya testigos de mi Tevilá, de que soy creyente en Yahshua Mashiach, que voy a guardar bien su Torah, te salva de una mala conciencia, en pocas palabras, y das testimonio. Por eso Kefas dijo, la aspiración a una buena conciencia hacia Yahweh, aquí lo dice, verso 21. El tevila que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Yahweh, por la resurrección de Yahshua Mashiach. Porque yo me encontré con eso muchas veces, que en varias iglesias cristianas no te sientas ofendido si eres cristiano, no, no, para nada. Eh, decían, si tú te bautizas ya eres salvo. Y se basan en Marcos 16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, esas palabras son reales de su El que creyere. Y creer es obedecer también la Torah. Entonces, como, como aspiración de una buena conciencia, ¿ya quedó claro? sí. Entonces, el Tevilá, el bautismo como tú lo conociste, la inmersión en agua, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, es el símbolo de lo que ya ha ocurrido en el corazón, primero en el corazón. Es el símbolo de lo que ya primero ocurrió en el corazón. Ahora vamos a ver Romanos 6, vamos por favor a Romanos 6, el, del verso 3. Al 5, Romanos 6, 3 al 5, dice: O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea, recibimos Tevilá en Yahshua Mashiach, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, o sea, el tevilá, a fin de que como Yahshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, buena conciencia. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Aleluya! Ahora vamos a Gálatas 3, verso 27. Vamos para allá, amados Sajín. Busquen por favor Gálatas 3, verso 27. Gálatas 3, verso 27. Dice así porque todos los que habéis sido bautizados en Yahshua, o sea, que se recibieron Tevilá de Yahshua, estáis revestidos. Aleluya. Tenemos las vestimentas. Amén. Porque ya el Tevilá es lo que ya ocurrió en el corazón. Ahora, muchos recibieron Tevilá, entre comillas, bautismo. Eso fue un remojón, porque nunca se arrepintieron realmente de sus pecados. Su concupiscencia nunca murió. Vamos a la carta a los Colosenses. Entonces vamos entendiendo lo que va explicando aquí Kefas, Pedro. Colosenses 2.12. Búsquenlo por favor, hermanos. Colosenses 2.12 dice así. Sepultados con él en el Tevilá, o sea, bautismo, la inmersión en agua, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Yahweh que le levantó de los muertos. Aleluya. Entonces, para dejar en claro, por eso Quéfas dijo, por la resurrección de Yahshua Hamashiach. A ver, ¿dónde lo dijo? Vamos a primera de Pedro y eso ya lo estudiamos hace 15 días. Primer Carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua Hamashiach de los muertos. ¿Sí? Ahora, el verso 22 que acabamos de leer aquí en 1 de Pedro capítulo 3, dice así, vamos a volverlo a releer para recordar. 1 de Pedro capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Yahweh, y a él están sujetos ángeles, autores y potestades. ¿Cómo entendemos esto del Salmo 110, verso 1? Vamos para allá. Salmo 110, verso 1. Eso ya está explicado también. Busca en Salmo 110, 110, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, pero explico esto, a ver, dice así, Salmo 110. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, Yahshua es la palabra del Eterno. Entonces, a ver, yo lo he explicado así por los que no se han conectado nunca... Yo, como Javier Palacios Elorio, si yo hablo, sale mi palabra. ¿Mi palabra es otra persona? No. No, son mis palabras. La palabra se hizo carne. En la Biblia dice en Juan el verbo se hizo carne, pero es la palabra. Ahora, con su palabra hizo los cielos y la tierra. Es su diestra. sí. Entonces, es un simbolismo. No vayas a creer los cuadros que antes viste en la religión tradicional que está... Eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que es la Trinidad, no, no, eso no no, 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 que es su diestra con la que hace las cosas no saqué de Egipto con mi diestra mi mano poderosa con brazo fuerte dice Yahweh, aleluya, Sí. bueno, entonces eh, Kefa sabía de esto porque había presenciado la ascensión de Yahshua Mashiach al cielo ahora vamos a Marcos 16, vamos a Marcos 16 sí, a Marcos 16 vamos para allá Amados Sajim, Marcos 16 este capítulo es muy bueno, el de Marcos 16, bueno todo pues, pero es un decir que para ministrar varias cosas, eso ya está ministrado, todo esto es hermoso, Marcos 16 verso 19 y el Señor, el Adón, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Yahweh. Es decir, Él es la diestra, Él es su palabra, pero no son dos personas. Lucas 24, al final de Lucas, Lucas 24, vamos para allá, verso 51. 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Él ascendió él ascendió, vamos al libro de los hechos capítulo 1 entonces, él está en los Shammai, pero está en todas partes, donde dos o tres estén reunidos en su nombre, en mi nombre, dice Yahshua aquí está, allá está, aquí está él es el eterno aleluya, en medio de vosotros hechos 1, en el verso 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Oaxacodes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Yahushalain, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Todo esto ya está ministrado. Ahora, <coughs> termino con esta cita. <coughs> Bendito es el abacados, Hechos 8, verso 1. Entonces Entendemos todo lo que pasó con Pablo, que no es el tema principal hoy, pero... Hechos 8, 1. Y Saulo, que es realmente Shaul, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la Keilah, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A ver, aquí me quiero detener un tantito. Ya eso ascendió para reinar, bendito eres 2 y gobernar toda la creación. 2. Aquí todos los discípulos, no los apóstoles, los discípulos salieron por todos lados, Judea y Samaria. Samaria era la casa de Israel, o sea, donde estaba la casa de Israel eh, donde estaba la casa de Israel, ya no estaba la casa de Israel, ella había sido esparcida por los asirios, solamente algunos quedaron ahí, pero salvo los apóstoles el Eterno tiene un plan para cada quien y para cada uno de nosotros, no sabemos quién vaya a ser mártir o no ahora atención, cuál es mi posición, o sea, qué tengo que hacer yo por los hermanos de gozo y paz local y mundial. Lo que hago todos los días y no solamente una vez, muchas veces al día. Padre amado Yahweh, en el nombre de mi Adón, Yahshua Mashiach, Abba, guarda a todos mis hermanos y hermanas de todas las edades de gozo y paz local y mundial. Por favor, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, envía un vallado de tus benditos ángeles para que acampen alrededor de ellos, de los suyos y de todo lo que tú les has provisto cega a los enemigos en el nombre de Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Y miren, ahorita profeticé. Eso es profetizar. Es orar. Pero al mismo tiempo profetizar diciendo que es hecho. Es hecho en el nombre de Yahshua Mashiach. Conclusión. ¿Qué nos recomienda Kefes aquí? Tantas cosas. Empezamos sobre los maridos, las mujeres, cómo tratar a la mujer, etcétera, etcétera. Pero habla, habla sobre persecución. Entonces, lo mejor es, según Kefas sacó esta conclusión, es tener una buena conducta, porque aquí lo leímos, ante Yahshua, ¿cómo? Guardando bien la Torah. No ser un chismoso, no ser un ladrón, no ser un fraudulento, no ser un adúltero, el que mira a una mujer y la codicia y ha cometido adulterio. Entonces, siendo justos es nuestra mejor defensa. Por eso puse el ejemplo de, de Pablo, Permítame mostrarles mi defensa. La mejor defensa es la santidad. Y entonces Yahshua contempla toda la tierra. Dice 1 de, Corintio, 1 de Crónicas 16, 9. Y Él actúa a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y entonces serás guardado. Seremos guardados por la inmensa compasión de Yahshua Hamashiach, be Omen Beomen no he visto justo desamparado dijo el rey David, ni su descendencia que bendiga pan no faltará pan en el nombre de Yahshua Mashiach no faltará el agua en el nombre de Yahshua Mashiach no faltará la leche para nuestros niños en el nombre bendito de Yahshua Mashiach los malos y los perversos no te verán en el nombre de Yahshua Mashiach omen be omen lo que ha faltado es fe, tengamos fe que el eterno les bendiga me voy a despedir de aquí desde la mesa y nos vemos en Shabbat Sanidades y milagros, pero hay que ver qué condiciones, dice Yahweh, que tenemos que tener para recibir un milagro o una sanidad, vamos a profundizar en ello. Levanten sus manitas, Permítame.